0: שלום וברוכים הבאים ל-PropTech.il, הפודקאסט לקהילת טכנולוגיית הנדל"ן הישראלית, בהגשת יורם יוסף. אנחנו כאן כדי לחשוף, לקדם ולחבר את הגורמים הישראליים השונים העוסקים ב-PropTech ברחבי העולם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף קהילת הפרופטק בפייסבוק, PropTech.il, פודקאסט and community.
1: שלום, כאן יורם יוסף, ואני נרגש לארח היום את ירון שוורץ, מנכ"ל ושותף בחברת Skyline Robotics, אשר מפתחת טכנולוגיות לניקוי חלונות בגורדי שחקים ללא מגע יד אדם. ירון הוא איש חזון רב פעלים המעורב מאוד בקהילת הסטארטאפים הישראלית והעולמית, במטרה לעודד חדשנות אשר תהפוך את העולם שלנו למקום טוב יותר. שלום ירון. שלום יורם, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? טוב, תודה. מסתדרים בלחות
0: של אוגוסט, הלכות רצינית.
1: <laughs> ירון מנכ"ל וקו-פאונדר של סקיילן uh, רובוטיקס. תספר לנו קצת על עצמך, עם משפחה, לימודים, קריירה, יזם, התחלת כיזם בגיל מאוד מאוד צעיר, והיום אתה גם עושה המון דברים מאוד מעניינים, כמו יועץ uh, אצל המדען הראשי במשרד הכלכלה, בפורום הכלכלי העולמי, בארגון X-Prize, זכית גם במספר פרסים, רקע מאוד מאוד עשיר. סופר לנו. אמרו לי
0: כשהייתי בבית ספר שיש לי אה, הפרעות קשב וריכוז, משהו היפר-אקטיבי. נראה לי צדקו, אני היפר-אקטיבי. תשמע, המיזם הראשון הקמתי אותו בגיל אה, 21, לא טכנולוגי, מכירות נטו, הארד-קור זה היה יופי של שיעור בפרודקט, במוצר, אבל לעשות מכירות פרונטליות שלוש שנים זה אינטנסיבי, ומשם החלטתי ש... שאני הולך להוראה. למדתי פסיכולוגיה, ממשל, הוראה, אזרחות, נהייתי מורה לאזרחות כחלק מאיזושהי תוכנית שדאז נקראתה ראשית חינוך, היום נקראת חותם. בדיוק במעבר הזה בין ראשית חינוך, תוכנית שאנחנו קבוצה של יזמים בתחום החינוך הקמנו, המעבר לחותם, שזה הפך להיות משהו יותר ממסדי של משרד החינוך, בעצם השאיר לי איזשהו ריק בתחום היזמי, והבנתי אחרי בסך הכל שנה בהוראה שהיזמות קורא לי. משם התגלגלתי בכמה סטארט-אפים טכנולוגיים, פארמה, מובייל, אי-קומרס, עד שהבנתי שהקריאה שה... האמיתית שלי, הפאשן, זה דווקא בטכנולוגיות פורצות דרך. טכנולוגיות שלא נמאסו, כמו אפליקציות למובייל. טכנולוגיות שמשנות, לא בעתיד, אלא כבר בהווה, משנות סדרי עולם. מדובר על בלוקצ'יין ועל בינה בלאכותית, רובוטיקה, אוגמנטציה, העצמה. של יכולות אנוש, מציאות מדומה, רבודה, ביולוגיה סינתטית, תחומים ש... שאני לא חושב שמקבלים מספיק פוקוס בישראל, והלוואי וזה ישתנה. אני חושב שהיצירתיות שה... שלנו כאן, יזמות פורצת דרך, אם נשלב אותה עם טכנולוגיות פורצות דרך, אנחנו לא רק נשפיע קצת על העולם כסטארט-אפ ניישן, אבל נהיה ה-innovation של העולם, והיום אנחנו לא. עם כל הכבוד לישראל, מדינה נחמדה, המון יזמות, אבל את החברות הגדולות בעולם אנחנו לא מובילים. ו... ואני חושב שאנחנו יכולים. במהפכה בתחום הבנייה, מהפכה בתחום הרובוטיקה, מהפכה בתחום השירותים, מהפכה בתחום המידע שבלוקצ'יין עוזר לו. המון מהפכות קורות עכשיו קנאביס רפואי, ואנחנו פה בישראל, יש את הטכנולוגיה, יש את, ה... את הראש. יש את קבוצות הידע ומוקדי הידע. הפוקוס לדעתי צריך להשתנות מהחלום אחר האקזיט, חלום אחר בנייה של חברה שמייצרת ערך, שמשאירה אחריה יותר ממה שהיא צריכה.
1: יפה, יפה. אז קודם כל נשאר בך מהמורה. <laughs> <laughs> אתה יזם, אבל גם מסתכל קדימה על החזון, על העשייה, וזה מאוד יפה. אז תן לנו איזשהו one liner כזה על סקיילן uh, רובוטיקס, ואיך הגעת לזה בכלל, וכמו שאמרת, זו טכנולוגיה ש... ש... שהיא לא קיימת היום, שאתם בעצם ממציאים אותה מ... מ... כמעט מאפס, ובוא תספר לנו קצת על זה.
0: הסקיילן רובוטיקס, במשפט, יש לנו רובוט שמנקה חלונות על גורדי שחקים, כי אנחנו חושבים שזה משוגע, שבני אדם uh, נתלים מחוץ לבניין מאות מטרים באוויר, מסכנים את חייהם. אני אומר, נראה לנו משוגע על אף שעשיתי את זה. כשהתחלנו את החברה הזאת, אבי עבדי ואני, הדבר הראשון שעשינו, לפני שורה אחת של קוד, לפני הלו וורד, לפני הכל, הצטרפנו לחברה ניקוי חלונות. עשינו הכשרת עובדי גובה. ואנחנו ניקות חלונות. שרדנו יום. <laughs> יום אחד. זה, זה הספיק אה, 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 לנו להבין שה... שהמחשבה שלנו על זה שזו עבודה משוגעת. לגמרי, שמסכן את חיי אדם, היא, היא באמת כזו. שם התחלנו לפני בערך שנתיים וחצי. לומר את האמת, לא חשבנו שיהיה כל כך מסובך. כשהסתכלנו על הפעולה הזאת של ניקוי חלונות, אמרנו, מה זה, מג"ב, ימינה, שמאלה, חלון, מנקים, מודל סטטיסטי, שתיים, שלוש, ארבע חזרות נקי. קצת יותר מסובך. <laughs> שנתיים פלוס אחרי. המצאנו טכנולוגיות חדשות בתחום העיבוד הסנסורי, עם בוכשבת, בינה מלאכותית, בקרה רובוטית ועוד. כל יום זרפתקה חדשה. והיום כבר יש מוצר. אנחנו מנקים פה בתל אביב את בית קרדה, את בניין מידטאון. יש עוד רשימה ארוכה של בניינים שכבר נרשמו לשירות. האמת שגם פה אנחנו רואים את התפיסה היזמית והחדשנית אצל אנשים שעובדים בתעשייה פרה-היסטורית. למה אני מתכוון? תעשיית הבניין בעולם, לא רק בישראל. זו התעשייה השלישית מלמטה, עם הכי מעט דיגיטליזציה, טכנולוגיה. התעשייה עם הכי מעט זה ציד, אבל לאף אחד לא אכפת מציד, כי זה לא משפיע באמת על החיים שלנו. אחרי זה יש לך חקלאות, סופר רלוונטי, ואז בנייה, גם מאוד רלוונטי. ועל אף זה שהתעשייה נמצאת איפשהו בתקופת האבן, פה בישראל אנחנו רואים, לפחות אצלנו, היזמי, יזמי הנדל"ן ומנהלי הנכסים הם כמו ספוג לטכנולוגיה. הם רוצים הכל. יודעים מה לעשות עם זה? לא תמיד. אבל כשבאנו לאי אלו חברות ואמרנו, תשמעו, יש לנו מוצר, בואו נעשה פיילוט. אהבתם, תשלמו לנו, לא אהבתם, מצטערים על ההפרעה, שטיח אדום נפרס, כל הדלתות נפתחו, וכמעט שאין קבוצת בנייה בישראל וכמעט שאין... חברת הנהלה אחת בישראל שלא רוצה ונותנת ופותחת ועושה. ופה אני מוריד את הכובע ומודה באמת לתעשייה, שאם זו שהתעשייה נמצאת בתקופת האבן, לפחות אה, נראה כאן שאנשים בישראל הם חושבים קדימה, חושבים טכנולוגיה ומנסים לעזור פה לקהילה היזמית להטמיע ולפתח טכנולוגיות.
1: Yeah, זה מאוד יפה. זה מאוד יפה, במיוחד כמו שאמרת, שהתעשייה הזאת היא מאוד מסורתית, ולהכניס טכנולוגיות לתעשייה מסורתית זה לא פשוט. כן. יפה. אז אמרת בעצמך שאתם משתמשים בטכנולוגיות מאוד 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 uh, מתקדמות, uh, שאתם פיתחתם בעצמכם, ושזה היה נראה מאוד מאוד פשוט. זאת אומרת, גם המאזינים שלנו בטח אמרו, טוב, נו, מה זה לנקות חלונות? זה, אני עושה את זה כל היום עם הווישרים שלי באוטו. בדיוק. אז, uh, <laughs> אז בעצם אתם עושים משהו הרבה הרבה יותר מסובך, ואני מניח שגם החזון שלכם זה לא רק לנקות החלונות בסוף.
0: כמובן. אנחנו מסתכלים על כל העולם של uh, עבודות גובה. מסולם ועד מנוף אגורן, ואנחנו אומרים סקיילן רובוטיק. בני אדם לא צריכים לעלות יותר לגובה לסכן את חייהם. אדם, לפי על תפיסתנו, יצרן, פרודקטיב, הוא יצירתי, קריאיטיב. הוא לא צריך להתעלות על בניין לנקות חלון, הוא צריך להסתכל על 20 רובוטים שעובדים בשטח ולהגיד, או, oh, שם עומדת להיות בעיה, פה צריך לקרוא לטכנאי. בשאר המקומות זה עובד כשורה, וזה כבר קרה, כן? אנחנו לא פה ממציאים אמרות חדשות. ונסתכל על תעשיית הרכב, כשעשיית הרכב התחילה, היינו צריכים עשרות אנשים כדי לבנות רכב אחד. היום יש לך בן אדם אחד, מסתכל על מאות רכבים בפרודקשן, וזהו, היינו צופה בבעיות, אומר מכונה לא עובדת, קורא לטכנאי, ואנחנו בעצם משתמשים באותם הרובוטים. אותם הרובוטים שהיום זרועות רובוטיות בונות רכבים, מרימות חלקים, עושות ריתוחים, משתמשים באותה הזרוע, אבל במקום לשים אותה על רצפה יציבה, צפת מפעל, שאנחנו uh, uh, מיישמים, בין אם זה בקרה רובוטית או בינה מלאכותית, המון המון עבודה של צוות הפיתוח והמון יועצים, שככה קאדר שבנינו סביבנו. וגם פה, אני חושב שאם הבעיות שלנו לא היו מספיק מעניינות, לא היינו מוצאים את, ה, את האנשים האלו שירצו <אח> לפתור אותם, זה הולך יד ביד.
1: יפה, זה נשמע מאוד מאוד מאתגר. כי אין אף בניין שדומה לשני. לפעמים יש מרפסות, לפעמים יש חלונות שיוצאים החוצה וחתיכות שנכנסות פנימה, לפעמים יש רוח, ו- ולפעמים יש גשם, ולפעמים יש חום, ולפעמים יש קור, ולפעמים יש אבק. ולפעמים מישהו פותח את החלון ומוציא את היד שלו ורוצה לעשן סיגריה כשאסור. אז בעצם החזון שלכם הוא להגיע למצב שרובוט עובד לבד, או, או תמיד יהיה מישהו שיפקח על הרובוט. אז ה-
0: כרגע המצב הוא ש... כדי לנקות בניין, מינימום שלושה אנשים, שניים בתוך הסל ואחד מפקח מהגג.
1: זה מה שקורה בפואר ברגיל, היום, ברגיל, בלי, לא, בלי, בלי, בלי קשר, כן, בלי קשר לכם. אנחנו, מה
0: שאנחנו היום יודעים לבוא ולעשות, זה להוציא את שני האנשים מהמקום המסוכן, לשים שם זרועות רובוטיות, שיעשו את עבודת הניקיון, אבל אנחנו משאירים את המפקח למעלה על הגג. כלומר היום, בן אדם אחד מפקח על מערכת אחת. בעתיד הלא כל כך רחוק, בן אדם יהיה בתוך מפקדה, איזשהו חמל. ויסתכל על 20 מסכים או 40 מסכים של רובוטים עובדים בעיר מסוימת, ומשם הוא יפקח על זה. חלק מהחזון שלנו בעולם של, של בניינים, ותחזוקה של בניינים, זה להתקין רובוט על כל בניין בעולם.
1: יפה, זה מאוד uh, שאפתני. מה השוק שלכם? זאת אומרת, השוק הוא באמת ענק, כי בניינים אנחנו יודעים שיש הרבה, אבל uh, uh, היום מנקים פעמיים בשנה בערך בניינים, אם אם אני טועה. גבוהים, אני מדבר על מגדלים, hmm? ועם הרובוטים אני מניח שיהיה יותר קל לנקוד אותם יותר פעמים בפחות כסף. אז השוק הזה בעצם מגלגל הרבה מאוד כסף. כ- כמה עולה היום לנקות מגדל?
0: בארצות הברית המחירים נעים בין uh, 2 ל-4 דולר למטר מרובע. רק כדי לשים דברים בפרספקטיבה, לבניין של 40 קומות יש בערך סדר גודל של 30 אלף מטר מרובע של חלונות. זאת אומרת שבממוצע כל ניקיון עולה לו בערך 100 אלף דולר. זה קורה פעמיים בשנה. כמובן שמנקות פעם בחודשיים. אבל רוב השוק מתנהל בניקיונות פעמיים בשנה, וזה קורה לא כי בניינים רוצים להתנקות רק פעמיים בשנה, מבחינת בעלי הבניין או מנהלי הבניין, שהבניין יהיה נקי כל יום, כל היום. בטח שמבחינת הדיירים, אבל בניין בין 40 קומות לוקח לצוות אנושי סדר גודל של שלושה חודשים לנקות. אז אם אנחנו מדמיינים שחצי שנה קיץ, חצי שנה חורף, שלוש ועוד שלוש זה שש, זהו. שתי נקודות בשנה זה מה אני יכול לעשות.
1: זאת אומרת, גם שלושה חודשים לנקות בניין, גם מאה אלף דולר, ואת כל זה אתם בעצם הולכים לשנות באופן דרסטי.
0: נכון, אנחנו רוצים לס... את השלושה חודשים האלה להוריד לשבוע, ומבחינת עלויות אנחנו מאוד תחרותיים, פשוט. אבל המטרה שלנו מבחינת התחזוקה היא אחרת, היא צריכה, היא צריכה להיות תחזוקה שוטפת. ברגע שנתקין רובוט על כל בניין, למנה על הבניין יהיה בטלפון כפתור, כפתור איזה יהיה כתוב קלין. ובדיוק כמו שכשהיינו צריכים פעם להרים יד ברחוב, להזמין מונית, או להתקשר להזמין מונית, נסענו הרבה פחות במוניות. לקחנו יותר את הרכב, לקחנו יותר אוטובוסים, הלכנו יותר ברגל. היום צ'יק צ'אק אולי פה אין אובר, אבל ארה״ב... הברית... אה, אתה לא הולך, אתה נכנס לאובר, שתי דקות מפה לפה, שלוש שניות מגיע למטה. למה? כי יש לנו כפתור. אם לאמזון היה כפתור הם נותנים את זה חינם לכולם, רק לקנות, רק לדחק, כי הנוחות הזאת גורמת לנו להשתמש יותר. ולשם אנחנו בעצם הולכים עם הטכנולוגיה לתת לכל מנהל בניין כפתור, קלין. וברגע שיהיה להם את זה, בניינים יהיו כל הזמן.
1: יפה, יפה מאוד. אתם בעצם לא סטארט-אפ רגיל של אפליקציות, כמו שאמרת, ו- ודברים שהם פשוטים, אתם, אתם סטארט-אפ שבעצם יש אצלכם רכיב מאוד מאוד גדול של חומרה, ולא רק חומרה, אלא חומרה שהיא בעצם מותקנת בבניין. לפעמים... כרגע אתם צריכים גם אנשים שיתקינו אותה, ירכיבו אותה, ילמדו את הבניין, ילמדו איך uh, לשים את זה. זאת אומרת, להקים סטארט-אפ היום, שמסתכל קדימה לעוד עשר שנים ו- ו- ויש לו חזון, אבל היום בעצם להקים סטארט-אפ כזה, המורכבויות והעלויות שכרוכות בו הן אדירות, אם, אם, אני, אם אני מסתכל על זה מהצד. איך אתם, איך אתם בונים את זה? איך אתם חושבים על זה? איך אתם מייעלים את כל התהליך הזה?
0: אין ספק שסטארט-אפ ש... מתעסק גם בחומרה, הרבה יותר יקר ולכן גם יותר קשה להקים מה... מהמחסן, מהגראז', אבל אפשרי. אנחנו התחלנו, קנינו רובוט יד שנייה, לא הלך כל כך הרבה כמה אלפי דולרים. פינינו את הסלון של אבי, הזזנו את הספה, הזזנו את השולחן, שמנו רובוט באמצע הסלון, חלומו של כל מתכנת מסתבר.
1: ממש גראז'. <laughs> <אם,
0: laughs> לגמרי. <אח> 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 וככה התחלנו. אז מצד אחד כן, יותר קשה להראות עם חומרה. מצד שני, הרבה יותר קל להראות, כי יש משהו להראות. זה לא איזושהי פונקציה שקורית בבאק-אנד של הבאק-אנד של איזה משהו. אז יש יתרונות ויש חסכונות. עכשיו, הקושי הגדול ביותר בחומרה זה התלות בגורמים שלישיים, גורמים חיצוניים לסטארט-אפ. צריך להזמין חלקים, לתקן חלקים, לכרסם, לבנות... זמן. ולא זמן סטארט-אפ, זמן של אנשים אחרים.
1: גם עם... מהדור הקודם.
0: כן, כן, ופה זה ממש קשה. דורש המון תקשורת עם הספקים, להסביר, לדבר, לדבר עוד פעם, פעם ועוד פעם, לנסוע אליהם שיכירו, להזמין, ממש לערב אותם בתוך החברה והבנייה שלה, שירגישו מעורבים ויתחילו לדלבר בזמנים. זה צד אחד. צד שני, יש המון משקיעים ישראלים שמסתכלים על החומרה ואומרים, אני לא עושה, Hardware is hard. וליזמים פה אני אומר, נהדר, זו הברירה הטבעית. אתם עכשיו בבירור יודעים מי לא המשקיע הנכון עבורכם. ובסופו של דבר, לפחות היום, יש הרבה כסף שם בחוץ. המון. משקיעים, קשה להם למצוא רעיונות טובים, שמגיעים בזמן הנכון עם צוות שיכול להוציא אותו לפועל. יזמים ויזמיות ש... שיזכרו את זה. מה אנחנו עושים את העבודה הקשה? המשקיעים, they're just along for the ride.
1: יפה, אתה נותן פה השראה להרבה מאוד יזמים ששומעים אותנו עכשיו, שמתלבטים אם uh, לעשות uh, סטארט-אפ עם חומרה או לא, או בכלל סטארט-אפ, וכן, כמו שאתה אומר, אמרנו כבר מקודם, אתה איש של חזון, ו- ורשמת על עצמך, a day where robotic solutions are the answer to global homelessness, ensuring everyone has direct access to desirable, affordable housing. למה אתה מתכוון בזה? אני
0: חושב שבעיית הדיור העולמי, זו אחת משתי הבעיות הכי קשות שבתאי בני אדם מתמודדים. הבעיה השנייה לדעתי זה התחממות גלובלית, ומה שיפה זה שאנחנו בקלות יכולים להשפיע ולשנות את הטראג'קטורית, ההתקדמות, שתי הבעיות הללו. בעיית הדיור, אני רואה את המחסור בדיור, שאגב, היום בעולם יש למעלה משני מיליארד אנשים שאין להם גישה לבית. אין. ובית, יחידת דיור, מאפשר גישה לביטחון, לאוכל, למים נקיים. אם מסתכלים על... רק, רק בוא נסתכל כשאנחנו מסתכלים על אזורים מחוסרי, או אנשים, קהילות מחוסרות דיור, הרבה מהם גרים ב-overcrowded spaces, ואז אנחנו רואים הרבה פגיעה בביטחון האישי, בביטחון הקבוצתי, המון פגיעה בילדים ובנשים, וארבע קירות, גג ודלת.
1: איך אתה רואה את הפתרון? בוא נדבר
0: מהבטון, מהבנייה. הוציא את הגורם האנושי מההרכבה או בנייה של בית. נחסוך עלויות, נחסוך זמנים, נחסוך טעויות, בין אם בזדון ובין אם לא, זה יהיה הרבה יותר בטיחותי, כי לא אנחנו לא נסכם את חיי, חיי אדם שבונים את הבתים, ואנחנו לא נצטרך לבנות שטנץ. נביא רובוט שיהיו בני בית, לא יהיו לקויות. נביא מערכת בינה מלאכותית, שאומרת איפה וכמה דירות צריך לבנות, לא יהיה מחסור בדיור. לא יהיו ערים עם בנייני רפאים. נשאל את המחשב, מה חומרי הבנייה הכי טובים לגאוגרפיה שאני בונה בה, על פי משטר הרוחות, כנראה נפסיק לבנות עם בטון וברזל, כנראה שנעבור לחומרים אחרים. ופה בישראל אנחנו מובילים את החדשנות. פרופסור אלוה פלד ממציאה בדים שאפשר לחזק איתה בטון, לזיין בטון במקום ברזל. בדים מפולימרים, לא משהו ש- שאנחנו צריכים uh, 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 לקרוא מן הטבע, שבסופו של דבר הוא, הוא, הוא ייגמר. כמו החול, גם החול של הבטון עומד להיגמר. ואנחנו כאילו לא רואים את זה על אף שאנחנו יודעים את זה. לא מפתיע אותי שזה קורה בבנייה. כי אני מסתכל על תעשיות אחרות. אם ישראל הייתה רוצה, היינו יכולים מזמן לעבור לאנרגיות מתחדשות באופן מלא. היינו יכולים להפוך את כל המדינה הזאת למכוניות חשמליות מזמן.
1: ירון, אתה בחרת אה, לייעץ למדען הראשי במשרד הכלכלה, בפורום הכלכלי עולמי ובארגון שנקרא Xprise. מה דוחף אותך ומה מה, מה, מה היית רוצה לראות קורה כתוצאה מהמעורבות שלך והפעילות שלך? בכל אחד מהארגונים האלה המעורבות שלי קצת שונה.
0: ובחלקם כבר, כבר רואים דברים קורים עם הרשות לחדשנות, בעצם הקמה של תוכנית חדשה ש... אניה אלדן, תוכנית מדהימה של מעבדות שבאה להחליף את החממות. והטוויסט פה היה בעצם לקחת טכנולוגיות פורצות דרך ויזמים פורצי דרך ולשלב את זה עם תעשייה מסורתית, בכל הכבוד. כדוגמת הנדלן. כדוגמת הנדלן, חקלאות. עם הפורום, World Economic Forum, העבודה הייתה להסתכל על ויזות מיוחדות ליזמים. כדי לאפשר להם לעבור ב- ביתר סט בין מדינות. Uh, והמטרה פה הייתה גם לערב את ישראל בתוך ההוצאה הזאת של האיחוד האירופי, כי יש פה מחסור של טאלנט, יש פה יזמים נהדרים ויש פה מפתחים מדהימים ומהנדסות מהחלל החיצון, אבל אין מספיק, צריכים עוד, אז בואו לא נתבייש, בואו נביא מבחוץ, בואו נביא פנימה. בואו נפתח פה, בואו נפתח פה חברות, לא רק מוצרים. ואם אקס פרייז היה באמת... הייתה לי זכות מדהימה להשתתף בפרויקט הזה שבעצם הביא את מיטב המוחות ומשפחות עשירות ומממנות ובאמת הכ- הכל מהכל סביב מספר בעיות גלובליות. אני הצטרפתי לקבוצה שהתעסקה בבעיית הדיור כדי להבין האם, האם ואיך אפשר לייצר תחרות נושאת פרסים סביב פיתוחים טכנולוגיים כדי להקל על בין אם זה טרשת, או מים נקיים, או מגורים, או היו שבע, שבע בעיות בשנה שאני עבדתי איתן. ומתוך זה יוצאות תחרויות קטנות. אז מי שייכנס היום לאתר של אקספרייז, ויראה את כל התחרויות בתחום המים, וניקוי האוקיינוסים, והשכלה, החינוך, באמת לוקחים המון 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 משאב, הן מצד יזמים ומפתחים, והן מצד... חברות, תאגידי ענק, ששמות המון כסף. גוגל שמה 100 מיליון דולר כדי שקבוצות כמו בראשית יפתחו טכנולוגיה ויגיעו ל- לירח, ובאמת שפו. כי, כי בלי התמריץ הזה, זה לא היה קורה. אז אני חושב שלתמרץ יזמים, אנשים, חברות, להשקיע דווקא במקומות הקשים ביותר, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כי עוד אפליקציית משחק, Angry Birds, מי אכפת? וזה ככה מחשבה שעולה לי בשיחה שלנו. ישראל היא, היא מדינה... מצד אחד מאוד הומוגנית, ומצד שני, בתוך ההומוגניות הזאת, יש שונות כל כך רחבה. ואני חושב שעולם הסטארט-אפים, עולם היזמות, הוא עוד גורם שוני שמכניסים לתוך הסיר הזה, וזה לא הסיפור של האקזיט, שנותן לי המון כסף ומאפשר לברוח מהמרדף. זה זה שאתה נחשף לתרבויות ומחשבות ואנשים, דרך העבודה, דרך הסטארט-אפ, דרך המוצר, ואני חושב שכל מי שנכנס לעולם היזמות פה בארץ, חייב להסתכל החוצה על שווקים, בין אם זה ארצות הברית או המזרח או אירופה, ומתוך זה נחשף ונחשפת לתרבויות חדשות. בסופו של דבר מביאים את הלמידות, את הלימוד הזה חזרה לארץ, ואני חושב שאחת הסיבות שאנחנו כל כך מתקדמים פה בישראל, זה כי אנחנו שואבים השראה מכל העולם. וזה ככה... אני חושב עוד סיבה למה הרוח היזמית פה ממשיכה וממשיכה וממשיכה וממשיכה.
1: כן, בהחלט, זה, זאת נקודה חשובה. חוץ מזה שאני חושב שהאופי שלנו כישראלים הוא קצת אה, שרוט. יש לנו איזושהי סריטה שאי אפשר להסביר אותה. אני חושב שיש לנו איזה מנוע שלא נגמר ביזמות, וזה כיף, כיף לראות את זה. וכמובן שכל הקוסמופוליטיות הזאתי והגלובליות הזאתי, אנחנו בסוף גם נותנים את ההשראה הזאתי החוצה לעולם, לא רק פנימה אלינו. כי מסתכלים עלינו בעולם ואומרים, תשמעו, אתם חברת, אומת סטארט-אפ, הבאתם לנו חדשנות שלא חשבנו עליה מקודם, שיניתם לנו את החיים, וכל הכבוד, וכולה אנחנו 8 מיליון איש מתוך כמה, מאות, כמה עשרות מיליארדים בעולם.
0: כן, אני, אני, הנקודה שאתה אומר היא נכונה לחלוטין, אבל היא נקודה שגם חוזרים עליה המון. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל ו... וגם לציין את מה אנחנו מקבלים, בהחלט, מה היזמות. בהחלט,
1: בהחלט. לא נוכל לתת אם לא נקבל. טוב, יפה. אז קודם כול, היה מאוד מעניין. את מי אתה היית רוצה לראות כאן בפודקאסט מרואיין, שאתה חושב שהוא מביא את הבשורה הבאה בשוק הפרופטק?
0: וואו. אני חושב שיש המון יזמיות ויזמים ישראלים שנושאים דגל השינוי. לצערי, חלקם כבר... והוא לפתח את החברות שלהם בארצות הברית ובאירופה, ולא עושים את זה מכאן, על אף שאני מבין את הצורך. אני כן ממליץ על בן אדם אחד, יזם לדעתי מדהים, בשם חן קונפינו, הסטארט-אפ שלו נקרא יוניטי, מעבר לסיפור ולמוצר. ניתן לו לעשות את העבודה הזו, ואני חושב שזה מדהים. אני גם באופן אישי מכיר את הדרך, היזם עשה ועושה ומוריד את הכובע.
1: בהחלט, אנחנו נשמח לראיין את חן. אני אישית פגשתי את אבי ליכטנשטיין בניו יורק, שהסביר לי הרבה מה הם עושים שם, מאוד מעניין. אז בשמחה, אנחנו נזמין את חן לקאם, נראיין אותו. אז תודה, ירון, ואנחנו מקווים שבאמת החזון יהפוך למציאות. לחלוטין, הוא כבר קורה. כן, כבר קורה. תודה ירון. תודה
0: ירון. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של PropTechIL. הנכם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו בדף קהילת הפרופטק בפייסבוק, IL, and קומיוניטי.
1: אנחנו מקליטים מגוגל פור סטארט-אפ קמפוס, הבית של גוגל לסטארט-אפים. קמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע, בנוסף לתוכניות ואירועים לסטארט אנחנו נמצאים ב-Curator Studio, אולפן וידאו ואודיו מקצועי שזמין לסטארט-אפים בחינם. לעוד מידה, היכנסו ל wwwcampusco